1: Para todos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, es lunes 23 de diciembre, se acerca ya la Nochebuena y la Navidad, espero que nos acompañe este lunes y todo lo que va de la semana, el titular de este espacio, Manuel López San Martín, toma un merecido descanso y le invito a que nos acompañe, soy su servidora Guillermina Cómora, estaremos aquí de 1 a 3 de la tarde todos los días informándole lo que pasa en México y en el mundo, y pasa mucho, eh. déjeme contarle. Para empezar, mire, vamos con las voces que hacen la noticia.
1: Las voces de hoy
4: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México No
1: se
5: este, sabía Y este, es muy lamentable este caso Yo le diría que hasta doloroso Yo le mando a Ricardo Desde aquí un abrazo cariñosísimo A él y a toda su familia Y ya en su momento se va a buscar este, Quien lo sustituye
6: Erika Rodríguez Diputada Federal del PRI. No es suficiente ese recurso para capacitar a quienes atienden el tema de violencia de género a través de los centros de justicia para mujeres, para quienes están en los ministerios públicos, para que podamos difundir a la población, a la sociedad y multiplicar el mensaje de que hoy la violencia política y la violencia en general va a tener una sanción.
1: Héctor Larios.
6: Senador del PAN.
7: Es el año clave para los partidos para prepararse a la gran contienda del 2021. El próximo año nada más hay elecciones, dos elecciones. Elecciones de diputados locales en Coahuila y elecciones de alcaldes en, en Hidalgo.
6: Aaron Smith portavoz internacional de los legionarios de Cristo.
7: Este es un informe
5: completo del fenómeno de los abusos en la congregación de los legionarios de Cristo, desde su fundación hasta el presente. Y creo que la transparencia y hacer la verdad sobre nuestra historia es un paso indispensable para construir el futuro.
3: Vamos ahora con lo más relevante que se ha registrado esta mañana. A un año del accidente aéreo en el que murieron la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador del PAN, Rafael Moreno Valle, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, presenta un avance de las investigaciones por el siniestro. Le tendremos los detalles más adelante. Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador que la secretaria de la Función Pública, Irmerendi de Sandoval, no sería capaz de encubrir un caso de corrupción en referencia a la exoneración del director de la CFE, Manuel Butler, quien fue señalado de ocultar inmuebles. Escuche cómo lo dijo el presidente.
5: La secretaria Irma Erendier es profesional, está pegada a la realidad y que lo que hay en todo esto es mucha fobia, mucho coraje del conservador, adicional a lo que pueda no gustarles del licenciado Bartlett está el hecho de que también estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada como Pemex y como otras empresas, bueno, como estaba el gobierno tomado. El gobierno estaba secuestrado, pues. estaba al servicio de una pandilla.
3: Ahí mismo, eh, hoy por la mañana, el presidente informó que algunas empresas que se beneficiaban de la doble facturación han empezado a devolver recursos al SAT, por lo que se han recuperado 3 mil millones de pesos. Esto antes de que entre en vigor en enero la ley que sanciona las facturaciones como falsas y como delito grave. De nuevo, la voz del presidente.
5: Estaban en una situación irregular con facturas falsas. Ya están llegando a acuerdos con el SAT, pero estoy hablando de alrededor de 3 mil millones de pesos, antes de entrar en vigor.
3: El presidente también dijo que desconocía el estado de salud del ex embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, quien este fin de semana presentó su renuncia al cargo por motivos de salud y tras una nueva denuncia de robo que se suma a un intento fallido de sacar un libro de una famosa librería en Buenos Aires, Argentina. Su familia informó que en 2012 fue intervenido por un tumor que le provocaba alteraciones de conducta. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó la preocupación del gobierno mexicano por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y seguridad que vigilan la residencia y la Embajada de Bolivia en México desde el pasado 11 de noviembre, un día antes de la llegada del expresidente boliviano Evo Morales a nuestro país. De acuerdo con el periódico Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectó que la empresa Numbac Inc. habría servido al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para triangular casi 3 mil millones de pesos desde el gobierno federal hacia empresas de las que es socio y para obtener recursos para la compra de una casa en Miami. Y una buena para la economía, la inflación registró un aumento mensual del 0.35%, por lo que se colocó en una tasa anual de 2.63%, el nivel más bajo en tres años y medio. Y Arabia Saudita condenó a muerte a cinco personas que estarían involucradas en el asesinato del periodista del diario The Washington Post, Jamal Khashoggi, uno de los críticos más duros del príncipe heredero Mohammed Bin Salman, principal sospechoso del homicidio. Y tenemos buenas noticias porque también en esta temporada hay muy buenas noticias. En La Buena de Hoy, la UNAM creó un robot que ayuda en el hogar y los
4: negocios. Rocío Méndez, cuéntanos. Así es, Guillermina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Creado por una empresa incubadora de la UNAM, Centurión es un robot de servicio diseñado y construido para obedecer órdenes precisas y asistir a personas en su hogar o negocio, pero también está capacitado para ser vendedor estrella en una tienda, representante de marca en un evento empresarial, o incluso interlocutor en una presentación con bailarines de danza contemporánea. Así lo afirma Hernando Ortega, técnico académico del Instituto de Investigaciones en Matemática aplicadas y sistemas de la UNAM y propietario de la IDTEC, empresa incubada en la máxima casa de estudios.
8: La idea es ofrecer productos y servicios y que se pueda usar como un hostess, que te reciba en algún lugar y te haga recomendaciones, centro comercial, pero sería también un vendedor estrella, o sea, un vendedor estrella te recuerda 100 clientes, él te podría reconocer en cualquier parte del mundo y que sepa las necesidades de todo y cada uno de los clientes.
4: Hasta aquí la información.
0: Noel López San Martín
1: es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
3: Mire usted, lo bueno hoy es que el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio, acusado de robarse un libro en Buenos Aires hace un, el pasado 26 de octubre, renunció a su cargo y también renunció porque se le adjudica ahora otro presunto robo en el, el aeropuerto de Ceiza en Buenos Aires, Argentina, por fin decidió renunciar, también la Secretaría de Relaciones Exteriores aplicó por ahí ya criterio, por fin se acaba esta penosa telenovela para la diplomacia mexicana, se da a conocer que la renuncia es por problemas de salud y aquí lo malo sería, nadie en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno federal estaba enterado de los problemas de salud que ahora resulta son tan graves para el embajador, ex embajador de México en Argentina, Ricardo Valero. ¿Quién permitió, conociendo que padecía que tenía estos problemas de salud provocados por la extirpación de un tumor en el cerebro y que le provocan estas lagunas o estos problemas de conducta, permitió designarlo? Bueno, ahora lo feo es que la diplomacia mexicana está y estará bajo la lupa en el plano internacional por un caso que nos deja muy mal parados y que bien pudo detenerse a tiempo el pasado 26 de octubre cuando se dio a conocer que el embajador presuntamente intentó robarse un libro en esta famosa librería de Buenos Aires, Argentina. Pero bueno, mire, ahí está lo bueno, lo malo y lo feo. Y le invito también ahora que nos acompañe, por favor, de una a 3 de la tarde y que participe con nosotros a través de este sondeo que ponemos a su consideración. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país fue gobernado por la delincuencia durante, dice él, Andrés Manuel López Obrador, el periodo neoliberal. ¿Qué opina usted de esta afirmación que hace el presidente? ¿Tiene razón? ¿Exagera? ¿Sigue igual? ¿O debemos cambiar, qué debemos hacer para acabar con esta narcopolítica que ha inundado o que domina, como dice el presidente, algunas uh, áreas de gobierno. Lo invito por favor a que participe, su opinión para nosotros es muy importante, ya sabe, con el hashtag Mesa para Todos. Lo esperamos en nuestras redes de contacto en www.mbsnoticias.com, en Facebook también estamos en arroba mbsnoticias y en nuestro portal de noticias que es www.mbsnoticias.com, donde por cierto le invito a que nos visite y a que participe y nos haga el favor de su atención. Con, eh, tenemos ahí un resumen anual de noticias positivas como la que le acabamos de presentar. Acompáñenos, visítenos y denos a conocer su opinión a través de estas redes de, de contacto que le he puesto a su consideración. Vamos a un corte y regresamos con lo más relevante que hay ahora en materia informativa.
1: Infórmate también vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina 5166-1025 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora En ausencia de Manuel López San Martín Continuamos
3: Estamos de regreso y le invito por favor a que nos acompañe. Vamos ahora con nuestra compañera Citlali Sáenz que está dándole puntual cobertura a esta conferencia de prensa que da el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, sobre el accidente, sobre las causas que provocaron el accidente en el que eh, usted recordará el pasado 24 de diciembre, hace casi ya un año, murió la ex, los dos exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y su esposa. Marta Erika Alonso. Adelante Citla, ¿qué dice el secretario de Comunicaciones?
9: Hola Guille, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues ha hecho un recuento de lo que se ha trabajado, las investigaciones que ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con diversas eh, instituciones a nivel internacional sobre este accidente ocurrido, pues ya se va a cumplir un año, este 24 de diciembre, de la muerte de la gobernadora que apenas había entrado en funciones, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador del PAN, Rafael Moreno Valle. Y bueno, hasta el momento ha dicho que el dictamen eh, técnico que será... Ya oficial y final se va a dar a conocer en el primer trimestre del 2020. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que está diciendo en este momento el secretario de Comunicaciones,
3: Javier Jiménez Esprío? Claro, sí, trabajamos.
7: De representantes de cada una de las agencias y compañías, esto para tener una total seguridad y transparencia, aunque esto hizo un poco más largo el proceso. La comisión integrada por las agencias y compañías ya recibió y analiza los reportes correspondientes para realizar el diagnóstico final, final en el que se establecerán los factores causales y contribuyentes así como las recomendaciones que deberán quedar incorporadas al proyecto del informe final de causa probable el cual será circulado entre todos los participantes para que conforme a lo estipulado en el capítulo 6 del anexo 13 de la OASI en un plazo no mayor de 60 días emitan sus comentarios y se proceda a su publicación por eso decimos que en el primer trimestre quedará resuelto este asunto eh, 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 quiero señalar en este caso que ya en este momento no hay ninguna prueba pendiente de realizar ya se hicieron Todas las pruebas, tanto las pruebas no destructivas como las pruebas destructivas que se consideraron necesarias de todos los elementos que...
3: Pues como vemos, eh, no hay nada todavía, lamentablemente, seguimos esperando todavía más información. ¿Qué fue lo que provocó este accidente? Será hasta el primer trimestre, como dice el Secretario de Comunicaciones y Transportes del año 2020, cuando se conozca. Me parece, no sé qué opina Citla, que esto eh, pues nada nos dice y sí, todavía suma más dudas y más conjeturas de las que se han hecho desde el momento mismo en que se registró esta tragedia en el año pasado. Así es,
9: ha hecho eh, realmente un recuento hasta el momento el secretario de todas las, eh, pues los apoyos que ha tenido de diversas instancias internacionales para llevar a cabo estas investigaciones. están, eh, Se llevó el motor a analizar o los restos de, del motor de la aeronave y están eh, pues todavía dando de alguna manera un informe preliminar de lo que sucedió, pero como tú señalas, Guille, el reporte final se lo hará conocer en los primeros tres meses del año, al parecer sería como un balance para el cierre del año y pues en la conmemoración de este aniversario luctuoso de la gobernadora como, como se está dando dentro de este contexto, este anuncio
3: del secretario. Un balance que nada dice y que nada aclara, pero bueno, esperaremos a que termine la conferencia, a ver, a ver si es que hay algo más de información de, detallada y regresamos en un momento más contigo, Citla. Estamos pendiente Guillermo. Muchas gracias. Gracias a ti, Citla. Pues ahí está, como le decía, el, el informe que hoy presenta, o este balance que hoy presenta el secretario Javier Jiménez Espriu sobre el trágico accidente en el que perdieran la vida los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Nada nos dice. Es un balance, es un recuerdo de cosas, de lo que ya conocemos. Habrá que esperar a ver ahora qué dice el Partido Acción Nacional en voz de su dirigente, Marco Cortés, pues sobre este balance que presenta el secretario ellos que han venido exigiendo que se aclare que, cuáles fueran las causas que provocaron este accidente en el que perdieron dos elementos del pan la vida, elementos muy importantes, referentes políticos a nivel nacional, sobre todo Rafael Moreno Valle, pues que incluso se le veían, como dicen por ahí en el argot político, espolones para gallo presidencial y pierde la vida en este trágico accidente. Pero bueno, así estuvo esto. Más adelante tendremos la conclusión de esta conferencia con nuestra compañera Citlali Sáenz. Por lo pronto, le invito a que nos acompañe con hora bucio a ver qué dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Él sigue trabajando. Hace unos momentos estuvo allá en la inauguración del túnel del emisor Oriente. Pero por lo pronto, ¿qué pasó esta mañana, Nora Bucio? Guilla te saludo con gusto y de la misma forma
6: al auditorio. Y como bien lo comentas, los 381 afectados por el derrame de contaminación química del Grupo México en el río Sonora hicieron la solicitud al gobierno federal de recibir atención médica de calidad y el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a ello asegurando que es la prioridad. Acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, aseguró que es una prioridad de su gobierno la atención a los habitantes de los ocho municipios afectados de manera directa por el derrame químico intencional del Grupo México dedicado a la minería. El secretario Víctor Manuel Toledo señaló que las mineras del Grupo México obtuvieron durante el 2018 más de 100 mil millones de pesos de ganancias en México por sus operaciones y este monto será la base de la negociación en beneficio de las comunidades de la ribera del río Sonora. Vamos a escuchar al secretario Víctor Toledo.
10: El Grupo México en todas sus minas eh, obtuvo en 2018 una ganancia de 100 mil millones de pesos, lo cual se los dejo simplemente como un dato que es importante en el momento de la negociación. Por lo tanto, si es ustedes necesitamos llegar a un esfuerzo de concertación, de diálogo y de consenso entre estos cuatro sectores. El papel del gobierno federal en este caso es actuar de manera correcta y esto implica, necesitamos tejer, necesitamos articular, necesitamos... Bordar entre los diferentes sectores para avanzar en un, realmente en un proyecto que rescate a la región del río Sonora.
6: Respecto al tema económico, se dio a conocer que empresas que se beneficiaban de la doble facturación han empezado a devolver recursos al sistema de administración tributaria por el orden de tres mil millones de pesos antes de que entre en vigor la ley que sanciona este delito, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello se garantizará que toda la carga fiscal deje de estar sobre los trabajadores y la clase media quienes cumplirán rigurosamente, dijo, con el pago de sus impuestos. Escuchemos, Guille, al presidente de la República, López Obrador.
5: Estaban en una situación irregular, con facturas falsas, ya están llegando a acuerdos con el SAT. Pero estoy hablando de alrededor de 3 mil millones de pesos antes de entrar en vigor.
6: Respecto a las críticas a la investigación del caso Barlet, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que son las reacciones por las medidas de recuperación de la Comisión Federal de Electricidad que ha implementado su gobierno y que igual que todo el sistema político estaba secuestrado por un grupo de rufianes. Al dar por cerrado el caso por los señalamientos en contra de Manuel Barlet Díaz por la poca claridad en el origen de sus bienes, el mandatario aseguró que es suficiente con la investigación de la secretaria de la Función Pública y agregó que su titular, Irma Eréndira Sandoval, es una mujer que no sería capaz de tapar un acto de corrupción. López Obrador agregó que al comparar la secretaria de la Función Pública con Virgilio Andrade, el que hizo, dijo, en la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, se incurre en un exceso, pero es la reacción del conservadurismo que como, que como ha desquiciado eh, por la investigación contra Genaro García Luna, quien dijo está involucrado con el narco. Escuchemos nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: La secretaria Irma Erindier es profesional, está pegada a la realidad y que lo que hay en todo esto es mucha fobia, mucho coraje del Adicional a lo que pueda no gustarles del licenciado Bartlett, está el hecho de que también estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad, que estaba tomada como Pemex y como otras empresas. Bueno, como estaba el gobierno tomado. El gobierno estaba secuestrado, estaba al servicio de una
3: pandilla.
6: Dice, parte de lo que el presidente de la República trató en la
3: conferencia mañanera de este lunes. ¿La información? Muchas gracias, Nora. Buena tarde. Muy buenas tardes. Mire usted, este caso de Manuel Bartlett, con el que se cierra el año, pues ha sido muy mediático. México, lamentablemente, tiene un grave problema de corrupción que nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto y nos ubica a escala internacional e internacional, pues en los primeros lugares. Lamentablemente, esta cultura, como alguna vez le decía el presidente Enrique Peña, que ser corrupto es parte de nuestra cultura, yo difiero totalmente de él. Yo creo que es un problema que está enquistado y que nos cuesta no solamente en materia política, económica y social. Y hoy tenemos el caso de Andrés Ma de Manuel Bartlett, que se pues, ha hecho mediático con sus 27 casas, con esta relación con lo que es su pareja sentimental, con los contratos que le han asignado a su hijo. Pero más allá de este caso mediático, me parece que la estrategia de combate a la corrupción debiera manejarse de manera diferente. Y para eso le he pedido a Eduardo Bojorques que es el director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, pues que nos ayude a orientar, a tratar de entender qué es lo que debemos de hacer, no solo como sociedad, sino como gobierno, en materia de combate a la corrupción. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Guillermina, qué gusto me da saludarte.
3: Igualmente, te agradezco que nos tomes la llamada y ayúdanos a entender qué debemos hacer como sociedad y como gobierno, para tener una estrategia clara, más allá de este caso mediático de Manuel Bartlett, de lo que nos enteramos ahora que trianguló Genaro García Luna a través de otros funcionarios y de empresas particulares, pues para llevarse el dinero de por miles de millones de pesos de mexicanos.
11: Mira, creo que lo primero es entender quién debe de investigar los grandes casos de corrupción, las tramas que involucran a estas redes que son muy poderosas y que se han ido metiendo a lo largo y ancho del gobierno, en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. ¿Quién debe de investigar cuando hay una acusación de corrupción? El Fiscal General de la República. Cuando no investiga el Fiscal General de la República, entramos en los dimes y diretes de que si esto es un asunto de carácter administrativo, si tiene implicaciones penales. Creo que como sociedad nos haría muy bien entender que los grandes casos de, de corrupción los va a investigar la Fiscalía General y se va a apoyar esencialmente de dos grandes turbinas que le van a dar fuerza y poder a esas investigaciones. Una es la Unidad de Inteligencia Financiera y el otro es el Servicio de Administración Tributaria. En el mundo, los grandes casos de corrupción los investigan los fiscales generales y creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Le estamos pidiendo a unidades de control interno como la Secretaría de la Función Pública que suplan la tarea que tiene que eh, desempeñar el fiscal general eh, a través de las fiscalías de anticorrupción, de delitos electorales, eh, las que tienen que ver con, con derechos humanos, en fin, creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Y lo segundo, Guillermina, es que no, no se trata de personas, se trata de desmantelar redes de corrupción, y creo que ahí también nos hemos quedado... Eh, eh, pues en el pasado Como gobierno y como sociedad Seguimos hablando de individuos Por supuesto que los individuos Pueden presidir una red, pueden coordinarla Pueden ser parte de ella Pero mientras no se desmantelen Las redes de corrupción Y sigamos hablando de investigaciones Sobre personas No vamos a hacer la gran diferencia En este tema Tal vez el último apunte sería Guillermina, pensar que Cómo saber si estamos avanzando O no en este tema yo creo que hay pues tres indicadores muy sencillos. Primero, ¿cuántas redes de corrupción se han desmantelado en el último año? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Segundo, si se recuperó o no el dinero desviado por, por concepto de corrupción, es decir, si volvió a las arcas de la nación lo que se llevaron los zampones. Y tercero, si se está eh, con esto reparando el daño a las víctimas de corrupción. Se nos olvida que hay víctimas de corrupción en cada caso, personas que dejaron, pues, eh, desde, desde eh, transportarse en un en un buen sistema de transporte cuando hubo corrupción, hasta víctimas como niños que pueden tener cáncer y que se les entrega un placebo en lugar de atenderlos por cáncer. Entonces, creo que, creo que sí tenemos que cambiar el enfoque, este es un tema de la Fiscalía General, y pasa por desmantelar redes y recuperar el dinero, Guillermina.
3: Entonces, yo coincido totalmente contigo en lo que acabas de exponer, porque, mira, vemos estos casos mediáticos, pero como bien señalas, no hay culpables, y si los hay, pues no se les aplica la ley como debiera ser, no se recupera el dinero de ninguna manera, tenemos el caso de la estafa maestra, ahí está la maestra Rosario Robles, exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social de Sedatu, está presa, está detenida, se ha hecho un gran escándalo, pero del dinero que se robaron o que se llevaron a través de estas redes, de esto que construyeron y que se ha denominado la estafa maestra, nada sabemos. Sabemos también que Javier Duarte está en la cárcel, que está compurgando una pena, el exgobernador de Veracruz, pero del dinero que se robaron tampoco nada conocemos. Entonces, ¿qué papel juega la Secretaría de la Función Pública en este entramado? si Terminaría siendo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, un florero esta secretaría porque pues nada se resuelve, se hace todo un escándalo, se da a conocer, se exonera al culpable en este caso que es Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad y nosotros como ciudadanos nos quedamos igual enojados y frustrados porque nada pasa al final del día.
11: Bueno, por eso digo, Guillermina que quien tiene que investigar es el fiscal de la República y es por eso que la sociedad empujó por muchos años que la Fiscalía General fuera autónoma, constitucionalmente autónoma del Poder Ejecutivo, para que no hubiera ninguna posible interpretación, ni de uso político, ni de ni de sesgo a favor o en contra de algún compañero de gabinete. Esa es la razón por la cual los grandes casos, ¿no? Cuando estamos hablando de la estafa maestra, se investiga en la Fiscalía General. Cuando estamos hablando de los posibles delitos que cometiera Emilio Lozoya, pues se, se tienen que investigar en la Fiscalía General y por eso ha tomado un lugar correctamente predominante la, el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque ahí es donde tienen que darse los, las grandes investigaciones. Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública cumplen otro papel, Guillermina, y creo que les estamos pidiendo que cumplan un, un papel que no tienen, ni siquiera en términos del marco legal, su función es de control interno y de fiscalización del gasto. Por supuesto que pueden aplicar una sanción. Eh, la secretaria Arely Gómez, por ejemplo, en su momento le aplicó una sanción a la empresa Odebrecht, pero como es una sanción de carácter administrativo, pues rápidamente una instancia superior frenó esa este asunto. Creo que creo que le estamos le estamos pidiendo de más a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la función Pública, porque no es su función investigar los grandes casos y las grandes tramas de corrupción. Su función es de control interno. ¿Qué es lo que investigó la Secretaría de la Función Pública? Yo diría de manera muy ortodoxa eh, en el caso del eh, director de, de la Comisión Federal de Electricidad. Si mintió o no en su declaración. Eso fue lo que investigó y no podía investigar si había una trama más compleja de corrupción porque eso le toca a la Fiscalía General de la República entonces, no es que sea, yo no diría que es florero, yo creo que es un órgano muy importante tanto la Auditoría Superior como la Secretaría de la Función Pública pero no es quien conduce las investigaciones eh, por ejemplo equivalentes a, a los casos de Odebrecht o a, los, o a los exgobernadores y si comparas con América Latina, pues no es la Contraloría el equivalente de la Secretaría de la Función Pública quien investiga estos casos, es el Fiscal General o Fiscales eh, nombrados exprofeso para el caso de Breck, por ejemplo, en Perú, que es, es donde se ha avanzado más en estas investigaciones. En el caso de Colombia también fue la Fiscalía General de la República a través de un fiscal especial. En el caso de Argentina, en el caso de Dominicana, en fin, eh, creo que lo, lo que estamos haciendo es pedirle a un órgano que tiene otras funciones muy importantes que conduzca investigaciones que para las cuales no tiene facultades ni atribuciones, Guillermina, eso toca exclusivamente la fiscalía general de la República. De hecho, sorprende, me permíteme decirlo, sí, que, que algunas de las que algunas de las denuncias presentadas no se presentaran ante la fiscalía general de la República, ¿no? Sí, sí, sí. Que
3: sí, sí. es donde
11: donde tendría que haberse presentado estas denuncias. Entonces, si queremos evitar que se politice la lucha contra la corrupción pues tenemos que llevarla a las instancias que son las que tienen facultades, atribuciones, competencias, recursos y capacidades para hacer esas investigaciones en materia de grandes redes y tramas de corrupción.
3: Así es, totalmente de acuerdo. Pues mira, ojalá que el año que entra, bueno, nosotros también como sociedad contribuyamos a evitar que siga creciendo este flagelo de la corrupción, pues evitando cuando nos piden alguna mordida, alguna remuneración para algún servicio o para adquirir o hacer cierto trámite, pues yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no crees, Eduardo, también?
11: Sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte como sociedad, pero una de, la, de las partes importantes, y también se exigir, porque eso es lo que ha movido la aguja en otros países, ¿no? Es decir, eh, créeme que, que ahora que está viendo Chile, ¿no? Lo que significa tener a la gente movilizada en las calles exigiendo que cambie su clase política, créeme, en ese momento empezó a cambiar, este, están tomando medidas especiales anticorrupción, cuando la gente en Colombia empezó a exigir, cuando la gente en Brasil empezó a exigir, eh, la clase política tuvo que reaccionar, ¿no? Entonces creo que nos toca, por supuesto, evitar participar de la corrupción, estar al corriente en nuestros impuestos, eh, no, no, no ofrecer mordida a los policías de tránsito, pero no dejar de exigir, y yo creo que la sociedad mexicana lo hizo así, Guillermina, en el 2018. creo que fue el hartazgo, ¿No? De tantos años de corruptelas, lo que llevó al electorado a decir, ya basta, que las cosas cambien, y yo creo que la opinión pública y la sociedad está esperando que las cosas cambien, ¿No? Tal vez lo así desafortunado es. de la semana pasada es que no se sintió así, pero independientemente de que esté bien hecha la investigación o no, la sociedad mexicana no sintió que las cosas seguían cambiando, ¿no? Entonces creo que Creo que nos tocan las dos cosas, Guillermina, y por lo pronto yo me toca también agradecerte por un año en que nos hemos escuchado y encontrado. Así es, sí.
3: No, hombre, gracias a ti por tu confianza y apoyo a lo largo de este 2019, esperemos seguir contando con ello en el 2020. Eres un colaborador muy valioso, un hombre que conoce mucho y que desde la sociedad civil ha dado la batalla por la transparencia y por el combate a la corrupción. Que tengas unas felices fiestas y que 2020 sea un gran año para ti y para el combate a la corrupción, Eduardo.
11: Igualmente y un fuerte abrazo. Guillermo.
3: Gracias. Pues mire, ahí está y yo creo que Eduardo ha puesto pero y señalado de manera muy puntual lo que debemos hacer nosotros como sociedad. Yo le invitaría a que para 2020 sea un compromiso de cada uno de nosotros evitar contribuir a que este flagelo de la corrupción se acrecente. Va usted a hacer un trámite, no permita que le exijan dinero y si le exigen, denúncielo. La denuncia es muy importante, yo sé que esto... No está en parte, como parte de nuestra cultura, pero si nosotros no empezamos a, hacer, a generar este cambio desde la denuncia, las cosas van a seguir por ahí y nosotros nos iremos con un coraje, con un enojo, con un malestar, sintiéndonos timados cuando el policía nos dice, pues si quiere usted seguir o que no le quite su licencia, pues eh, entrele, ¿no? Pásele este, de, con la mordida, pues entonces eh, hagamos ese cambio y evitemos seguir siendo extorsionados por funcionarios que están haciendo un trabajo y que no debieran cobrarnos un centavo. Y si cometimos una falta, pues aceptar que nos equivocamos y pagar la multa. Porque si no, esto se convierte en un círculo vicioso que hoy vemos cómo crece y cómo nos afecta, no solamente en el aspecto político-económico, sino en el más importante, en lo que es el tejido social. Es, Eduardo señaló lo que pasa en Chile, es lo que pasa en Colombia, lo que sucede en otras naciones. No queremos llegar a esos extremos. Nosotros hicimos un cambio, acudimos a la urna, hartos de lo que estábamos viviendo, generamos un cambio de sistema, un cambio de régimen, pues ahora generemos un cambio de sistema desde la denuncia y combatamos este tema de la corrupción para no seguir con este sentimiento de, sentimiento de enojo y de frustración Mire y hablando de enojos y de frustraciones pues ahí está el caso que se dio a conocer también este fin de semana donde los legionarios de Cristo aceptan los abusos por parte de algunos sacerdotes, sobre todo de Marcial Maciel, eh, suman más de 170 los abusos que sufrieron jóvenes que estaban a cargo de estos sacerdotes, Y bueno hoy el PRD se manifiesta sobre de estas terribles cifras que se dieron a conocer. Tú tienes los detalles Angélica.
9: Hola Guille, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio Así es, este informe publicado, bien lo decías, impactante por la congregación religiosa de los legionarios de Cristo, en el que se admiten las decenas de casos de abuso sexual cometidos por sus integrantes en contra de menores de edad, incluso por el fundador Marcial Maciel, debería derivar en la aplicación de sanciones a los agresores y también en día a quienes los encubrieron, demandó la fracción parlamentaria del PRD. En la Cámara de Diputados, los congresistas del Sol Azteca calificaron como insuficiente y pues, también muy tardía la admisión de estos crímenes, así como la lamentable actuación de la justicia mexicana y las autoridades de la Iglesia Católica que en nuestro país, pese a las denuncias existentes, ya que pues estos casos eran conocidos, se denunciaron, nunca se actuó con oportunidad. La bancada coordinada por la diputada Verónica Juárez señaló que el gobierno de México debería orientar o ordenar, Guille, una indagatoria a este respecto y también determinar, en conjunto con las autoridades eclesiásticas acreditadas en el país, con la Iglesia Católica, protocolos de atención a este tipo de casos para que no se repitan. Sentenciaron los diputados federales terroristas que los crímenes reconocidos en este informe, como el abuso a 165 menores de edad, pues no deben quedar impunes, por lo que las denuncias presentadas deberían de ser revisadas de manera exhaustiva y también dar paso a acciones penales contra los responsables directos y quienes los hayan encubierto desde la iglesia y también desde el ámbito gubernamental. Los terroristas en San Lázaro pidieron que las autoridades correspondientes determinen si la iglesia católica en calidad de asociación religiosa tiene responsabilidades y que se apliquen las sanciones que se prevean en la ley en la materia. Y en los legisladores del PRD recordaron que, bueno, pues al menos en el legislativo se han presentado iniciativas que al menos una de ellas avanzará en los próximos días. Se prevé que a partir de febrero próximo, y es que, bueno, se propuso y se aprobó ya en comisiones que se haga imprescriptible el delito de la pederastia y que no solo los eh, responsables materiales de este crimen sean sancionados, sino también quienes los hayan encubierto.
3: Guillain es el reporte. Muchas gracias, Angélica. Muy buena tarde hasta luego. Pues mire, hasta aquí llegamos con esta primera parte de la información, pasamos ya a la media, vamos a un corte rápido, un corte de comercial, y regresamos con más, más, más información que tenemos aquí hoy, este lunes 23 de diciembre en la Mesa para Todos.
1: Mesa para Todos, con Guillermina Gómoda, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín.
3: Continuamos. Pasamos la media y vamos ahora con un resumen de lo más importante que ha sucedido en los últimos momentos.
1: Resumen nacional.
3: El Estado Mayor de la Defensa Nacional reservó por cinco años los reportes sobre la captura y posterior liberación del hijo del Chapo Ovidio Guzmán. El pasado 17 de octubre, esto bajo el argumento de que quedó demostrada la presencia real del cártel de Sinaloa, su capacidad de organización y de fuego con lo que logró originar temor en la población y presionó al gobierno federal para cesar las acciones que realizaban en su contra. Y la Fiscalía de Justicia de Jalisco retiró, a su retiró de su cargo a un agente que presuntamente conducía en estado de debilidad y quien provocó un accidente que dejó a una mujer muerta. Víctor Hugo Magaña tiene la información.
12: Guillermina, buenas tardes. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó mediante un comunicado que fue separado de su cargo el agente involucrado en el incidente automovilístico este fin de semana, donde una mujer perdió la vida. Según el comunicado, esta decisión se tomó luego de que los órganos internos de control analizaron la situación y el actuar del elemento, y quien tendrá que seguir su proceso. Este accidente se dio en el kilómetro 161 de la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la Macroplaza, donde varios vehículos se encontraban detenidos esperando la luz verde para avanzar, cuando llegó un una camioneta de color blanco modelo 2016 y se impactó contra tres vehículos, uno de ellos era donde viajaba la mujer que perdió la vida. A través de las redes sociales, familiares denunciaron que luego de haber sido amenazados con armas largas, vieron cómo los elementos de la Fiscalía retiraron las placas de la camioneta para encubrir a la gente que se encontraba en estado de ebriedad. La Contraloría detalló que se abrió un proceso de investigación para investigar el actuar de todos los servidores públicos involucrados y tomar acciones correspondientes en caso de encontrar irregularidades. Hasta el momento, ninguna autoridad, ha aclarado si el agente iba conduciendo en estado de ebriedad, como se denunció por parte de los familiares de la fallecida. La información en Mesa para Todos.
3: Y si usted ya está de vacaciones, o está pensando a dónde ir y aún no decide, mire aquí nuestros compañeros al interior del país, pues ya tienen algunas propuestas que hacerle para estas vacaciones decembrinas. Las playas mexicanas son una buena opción para disfrutar con la familia y también para escapar de este terrible frío que nos ha agobiado desde el pasado viernes. Vamos con nuestros corresponsales en Oaxaca, Baja California Sur, Guerrero y Quintana Roo, quienes le tienen algunas propuestas para, si todavía no decide, pues se vaya para allá y pase unas felices fiestas de Navidad. Vamos con ellos.
2: Buenas tardes, Guille, te saludo y te comento que la temporada de sembrina en Oaxaca podría significar una ocupación hotelera superior al 80%, con la llegada de 318 mil visitantes a la capital y sus principales playas, con lo que se prevé una derrama económica de 1.421 millones de pesos. Así lo dio a conocer el secretario de turismo, Juan Carlos Rivera.
10: Sea el 86% en los cuartos que tenemos eh, allá en Huatulco, una derrama económica de 653 millones de pesos y una llegada de 71.136 turistas. En el caso de Puerto Escondido, la ocupación se estima en 67% de ocupación con 89.572 turistas.
2: La zona arqueológica de Monte Albán, el Museo de Santo Domingo y en general el Centro Histórico son los sitios más visitados en la capital que este lunes lleva a cabo su tradicional noche de rábanos. Esta tradición cumple 122 años de realizarse y consta de la elaboración de figuras a base de un tubérculo sembrado especialmente para esta ocasión, así como el totomosle y la flor inmortal. Hasta aquí el reporte, vamos con Julio Paniagua en Baja
13: California Sur. Gracias Evelyn. Los Cabos, uno de los principales destinos turísticos de México, se prepara para los festejos de Navidad. Con una ocupación hotelera superior al 80% de los 18.000 cuartos disponibles, las reservaciones en restaurantes y cenas de embarcaciones están agotadas. Dentro de las celebraciones que se realizan en este destino, destaca el desfile náutico luminoso que se realiza en la Bahía de Cabo San Lucas, donde participan cientos de embarcaciones de todos tamaños, iluminadas y acondicionadas para brindar un espectáculo visible desde la tradicional playa del Medano de este puerto. Para la cena, las familias cuyo trabajo proviene principalmente del turismo y que provienen de todos los estados del país celebran la Navidad con la comida típica de cada región que van desde pozole estilo guerrero, tamales de Sinaloa así como los romeritos y bacalao del centro del país, sin faltar el tradicional pavo navideño como parte de la costumbre en Baja California Sur los niños esperan con ansia la llegada de Santa Claus la víspera de Navidad para recibir sus obsequios con la esperanza de recibir algo más que un trozo de carbón desde Los Cabos les deseamos a todos ¡Feliz Navidad! Vamos con mi compañero Eduardo Guzmán hasta el puerto de Acapulco.
14: Gracias, Julio. En Guerrero, a pesar de las complejidades, familias se alistan para recibir la Navidad. De acuerdo a la región del estado, en los hogares varían los guisos que se degustarán en esta fecha especial. Por ejemplo, en la región centro es típica la preparación de la gallina rellena y el pozole. En la Costa Chica, langosta o camarones a la mantequilla. En el caso de Acapulco, pues también el pollo relleno es una tradición, al igual que los tamales oaxaqueños y el pozole. Así lo indicó Carolina Ramos Lázaro, representante del Consejo de Promoción Turística del Estado.
2: Las costumbres y tradiciones gastronómicas para las cenas de las fiestas de fin de año son bastante variadas. En nuestro estado las familias guerrerenses optan desde el tradicional pollo horneado con relleno de carnes y frutos dulces hasta lo más típico de la región como son los tamales, el pozole, el relleno
9: o los michotes o barbacoa.
14: Respecto a la ocupación hotelera, en los destinos turísticos que integran el Triángulo del Sol en Guerrero, como Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Tasco del Arcón, lograron este lunes una ocupación hotelera general del 68.9%. Así que la información desde Guerrero. Vamos ahora a Quintana Roo con mi compañero Israel
15: García. Gracias, Eduardo. A partir de este fin de semana, comenzó el arribo masivo de turistas provenientes de distintos puntos de la República Mexicana y del resto del mundo que seleccionan el Caribe Mexicano para pasar las fiestas navideñas y el fin de año. Así nos informó Jimena Méndez, tu operadora.
9: Pues mucho del turismo que recibimos, en particular en diciembre, han planificado pasar la noche de buena y año viejo en los destinos de Riviera Maya y Cancún. Eh, normalmente se crean cenas de gala y cenas caribeñas, ambas con espectáculos artísticos. Muchos de los paquetes de hospedaje incluyen las cenas, entonces
3: no hay ningún problema en eso.
15: Por su parte la población del estado de Quintana Roo pasan la noche buena en sus domicilios donde en familia preparan el clásico pavo, la pierna adobada, pero también platillos típicos de la península de Yucatán. Más tarde las familias acuden a la misa que se celebra por el nacimiento del niño Jesús. Para los que prefieren cenar en algún restaurante, las cenas oscilan desde los 500 hasta los 3 mil pesos por persona. El Aeropuerto Internacional de Cancún registra diariamente 780 operaciones entre aterrizajes y despegues. Se estima que Quintana Roo alcance antes de fin de año una ocupación del 98% en cuartos de hotel. Hasta aquí el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
3: Pues después de escuchar esta oferta turística, la verdad es que se antoja ir, pero bueno, ya de momento no podemos, pero quizá para el fin de año, pues estemos en alguno de estos paradisíacos lugares. Y ya le comentaba hace unos momentos que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la secretaria de la Función Pública, Irma de Asandoval no sería capaz de encubrir un caso de corrupción en referencia a la exoneración del director de la CFE, Manuel Bartlett, quien fue señalado de ocultar inmuebles y de enriquecimiento ilícito. Pero bueno, hay una conferencia que se lleva a cabo en estos momentos en la Comisión Federal de Electricidad. Ahí está puntual, como siempre, nuestra compañera Angélica Melín. ¿Qué se dice por allá, Angélica? Tenemos algunos problemas ahí con la comunicación, eh, regularmente cuando se llevan a cabo estas conferencias de prensa, pues está la cantidad de personas que acuden y sobre todo en este caso que se ha vuelto mediático al cierre del 2019, pues eh, que se llegan a bloquear las comunicaciones. Vamos ahora, ya está por ahí nuestra compañera Angélica, ¿Qué se cuenta ahí en la CFE.
9: Hola, Guía, muy buenas tardes, de nueva cuenta, con el gusto de saludarte y también al auditorio. En estos momentos, eh, pues, personal del corporativo de la Comisión Federal de Electricidad está ofreciendo una rueda de prensa para hacer algunas aclaraciones y dar algunas explicaciones sobre el actuar del director de eh, la empresa, de eh, Manuel Vázquez Díaz. Están diciendo el, el vocero del de, corporativo de CFE y también el persona. Eh, que está en representación precisamente de esta empresa productiva del Estado, Miguel López y Luis Bravo, que es el, el portavoz de este corporativo. Están haciendo aclaraciones respecto a que pues, el combate a la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad sigue avanzando, ellos están explicando eh, y aclarando información periodística publicada respecto a que el director Bartlett Díaz habría estado utilizando con fines personales para uso propio vehículos de la empresa, vehículos de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Ellos están asegurando que en ningún momento se ha presentado esta situación y bueno, pues haciendo algunas otras aclaraciones respecto al actuar del director de la empresa de Manuel Bartlett Díaz, que bueno, pues eh, como recordarás, Guille sigue involucrado en muchas críticas por el asunto de la investigación de la función pública en su contra y del que resultó exonerado de esta investigación por presunto conflicto de intereses y también riqueza inexplicable. En este momento, pues, integrantes de este corporativo dan estas explicaciones y, pues, salen en defensa de Manuel Várez, el director de la empresa, y dicen que, bueno, pues, al menos en la parte de información que ha proporcionado hasta este momento, que no ha utilizado para beneficio propio, para uso personal, vehículos, ni, y, pues, al un otro material eh, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.
3: Seguimos aquí pendientes, Guille. Gracias, Angélica. Regresamos más adelante con los detalles de esta conferencia a ver cómo cierran. Por lo pronto vamos a un corte comercial y regresamos con más. Ahora tendremos información económico-financiera.
1: Mesa para todos, con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Mesa para todos, con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
3: Hola, Citla, muy buenas tardes. ¿Cómo se mueven los indicadores este lunes 23 de diciembre? Citla... Creo que los duendes de la telefonía nos están jugando ahí rudo y, y nuestra nuestra compañera Citra. Pero bueno, mientras a Citra logramos hacer el contacto de nuevo, cuenta con ella. Vamos con Eduardo Torreblanca, Jacks, si usted ya lo conoce, es nuestro experto en materia económica. Y pues lamentablemente hoy no está Manuel, que siempre espera una buena noticia de ti, Lalo. Ah,
16: pues mira, yo diría que, que este, Manuel estuviera pues realmente mortificado, porque ahora hay una buena noticia, tanto que promueve... la pelea la todos los días. ...buenas noticias. Todo día, todos los días comienza el día pensando en que va a haber una buena noticia en materia económica. Evidentemente las hay, y hoy es uno de esos días en donde hay buenos datos económicos.
3: Así es, Lalo, tenemos entendido que la inflación registró un aumento mensual del 0.35%. Sí,
16: efectivamente, y con esto la inflación... En términos anualizados está en 2.63% al cierre de la primera quincena del mes de diciembre. Es el nivel más bajo en tres años y medio. Y ya llevamos seis y medio meses en rango establecido por Banco de México en el sentido de que la inflación objetivo estaba en tres más menos un punto porcentual. Y esto evidentemente es una buena noticia y contribuyó de manera relevante el hecho que el gobierno haya establecido la, una forma muy racional de incrementar eh, el precio de los energéticos y las tarifas gubernamentales. Eh, pero también hay que considerar, Guille, que jugó en favor de una inflación baja el hecho de que la economía prácticamente pues, no se ha movido, es decir, está estancada, estancada la economía. Sí. Y en un contexto de economía estancada es más difícil pensar en que los precios se incrementen, aunque hay casos, ejemplos muy importantes como por ejemplo el, 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 el asunto del transporte aéreo que incrementó 27.8%. Eh, la canasta básica tuvo una inflación interanual de 2.58% que también contribuye a que las amas de casa no tengan que sufrir de manera muy especial en el asunto de llevar los alimentos básicos al hogar. Yo creo que es una buena noticia, insisto en que interviene mucho el asunto de las políticas para marcar los precios de las gasolinas, así como el hecho de que lamentablemente la economía está estancada y eso contribuye a que los precios mantengan esta estabilidad que hoy estamos eh, viendo, pero bueno, indudablemente es una buena noticia porque prácticamente desde aquel gasolinazo que causó tanto tanto dolor, tanta irritación en, en las familias mexicanas, to, to, todavía con la administración anterior, pues tardamos prácticamente dos años en entrar en rango otra vez inflacionario, ¿no? No fue fácil eh, recuperarnos de ese incremento tan fuerte en los precios de las gasolinas.
3: Así es bueno que la gasolina no ha bajado, ¿eh? lo digo ya no, no alcanzó los niveles de que referías hace unos momentos, pero me parece que eh, la eliminación del subsidio a algunos productos eh, de, como estos, pues no ha permitido que baje como lo prometió el gobierno actual.
16: Sí, no no lo va a hacer porque eso implicaría el poder aplicar una política que tendría un costo importante para el gobierno, que requiere de recursos fiscales. El IEF le ha ayudado mucho y me parece que aunque pudiera eventualmente bajar el precio de la gasolina, y eso contribuiría también a bajar la inflación, no lo va a hacer el gobierno porque sería costa de dejar de recibir ingresos que ahora resultan fundamentales para la administración pública federal. No, no lo hará, pero bueno, finalmente ha habido una, un juego de coincidencias en el manejo de los precios internacionales del petróleo que permiten que el gobierno pues capte el IEPS prácticamente sin ningún tipo de subsidio al público consumidor.
3: Así es, Lalo. Pues muchas gracias. Nos escuchamos mañana, lalito A ver qué estarás preparando de cena. Ya nos contarás para mañana.
16: Sí, con mucho gusto. claro que sí, Guille. Con mucho gusto.
3: Muchas gracias, Lalo. Buena tarde.
16: Gracias. Muy buenas tardes.
3: Ya logramos contactar de nueva cuenta con nuestra compañera Citla Lizanz para que nos cuente cómo se mueven los indicadores. Adelante, Citla. Hola, Guillermo, de nuevo cuento buenas
9: tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Están ganando los principales índices en los
3: Estados Unidos.
9: El Dow Jones Industrial avanza 0.37%, el Nasdaq gana 0.36%, pero pierde el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.63%. Se ubica en 44.228.79 unidades. En el mercado cambiario, dólar de metanía bancaria se compra en 18 pesos con 41 centavos. Se venden 19 pesos con 21. El euro se compra en 21 pesos cerrados. Se venden 21 pesos
3: con 5 centavos. Guillén es mi reporte al auditorio. Muchas gracias, Itla. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mire, estamos al cierre de la primera hora de la mesa para todos. Tenemos todavía más información que compartir con ustedes, pero por lo pronto agradecemos a nuestros compañeros que, y a la gente que nos escucha allá en Guajuapan de León, Oaxaca, en La Mejor, en el 103.5 de FM. Muchas gracias, que tengan buena tarde y aquí los esperamos. No se vaya, todavía hay más información de 2 a 3 de la tarde.
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín continuamos
3: Y ya estamos aquí de regreso en la segunda hora de la Mesa para Todos. Le agradezco mucho que nos siga acompañando en este lunes 23 de diciembre. lo saluda Guillermina Gómora, en ausencia del titular de este espacio, Manuel López San Martín, quien gozará de un periodo muy merecido de vacaciones. Le comentábamos también, por favor, si nos acompaña a eh, consultar esta encuesta que ponemos a su consideración. Con la siguiente pregunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país fue gobernado por la delincuencia durante el periodo neoliberal. Queremos conocer su punto de vista sobre este sondeo y las opciones que ponemos a su consideración son ¿Tiene razón? ¿Exagera? ¿Sigue igual? ¿Debemos cambiar? Este sondeo usted lo puede encontrar en www. Perdón, en, M en Twitter, en arroba MBS Noticias, en Facebook, en arroba MBS Noticias y también en nuestro portal en www.noticiasmbs.com que le ofrece como cada año, usted ya sabe, eh, tenemos eh, aquí preparado para usted, un recuento de lo más importante de los 365 días del 2019 donde se revive lo destacado y momentos que marcaron informativamente a nuestro país y al mundo. Visite por favor nuestro portal www.noticiasmbs.com, ahí usted encontrará el anuario informativo y las notas positivas de este 2019, porque pues no todo ha sido malo, tenemos muy buenas noticias. Y ahora mire, le invito por favor a que vayamos a ver quiénes están atrapados en las redes.
1: Caemos en las redes.
3: Y en las redes se mueve el hashtag Tapo Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Energía Rocío Nale fueron incrapados por un joven en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta persona pidió al presidente que se termine el aeropuerto de Texcoco y así le respondieron. Presidente,
8: presidente. Sí,
3: claro. Vea usted nada más qué manera de responder de una secretaria de Estado cuando la gente se está quejando pues de la saturación que hay en, en el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México. Nosotros fuimos testigos hace unos días en un viaje que hizo mi hermana a Fresnillo, Zacatecas. Eh, salió de las cinco y media de la tarde allá de Zacatecas y estaba llegando a la una de la mañana porque había tal saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México que pues primero no pudo salir el vuelo, cuando logró salir lo mandaron a sobrevolar por San Luis Potosí, luego de ahí lo mandaron al puerto de Acapulco, tuvo que cargar combustible y en el puerto de Acapulco esperar a que aquí en la Ciudad de México le permitieran le dieran el aviso de que podía ya volar a la Ciudad de México, esto pasa todos los días, eh, hoy se hizo viral porque la respuesta de la Secretaría de Energía Regional, pues me parece eh, que no es la más adecuada cuando la gente está pidiendo mejora en los servicios, en los servicios que uno paga además porque nadie nos regala nada. Ahí está la respuesta de este señor que decía que Texcoco pueden o no estar de acuerdo en que se construya la terminal aérea en Texcoco, ya se está construyendo ahora en Santa Lucía, la de Texcoco fue cancelada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que no era la respuesta por parte de una secretaria de Estado. Pero mire, también otro hashtag que se mueve se llama Boeing y es que Dennis Muhlenburg... CEO de Boeing renunció al cargo en medio de la crisis de la empresa norteamericana por los problemas con el que fuera su avión estrella, el Boeing 737 Max, modelo que sufrió dos accidentes mortales en menos de seis meses y lo cual llevó a la firma a detener todos los vuelos de su aeronave, así como su producción. Otro que está atrapado en las redes es Bieber 2020, el cantante canadiense Justin Bieber presentará en las próximas horas su nuevo material discográfico, así que sus fans pues deben ponerse muy atentos. Esto fue confirmado por el cantante Justin Bieber luego de que publicara una imagen en sus redes sociales con el que sería o será la nueva imagen de su disco. Muy atentos a ver qué nos trae para este eh, Beaver 2020, este joven cantante que ha sido todo un éxito entre, los, entre la juventud de México y del mundo. Otro hashtag es Eddie Beaver, el vocalista de la banda de rock Per Jam, celebró su cumpleaños 55, uno de los últimos sobrevivientes de la escena musical del Grunge. Y eh, otro que ponemos y con este terminamos el hashtag América, alrededor de 34 mil aficionados acudieron la Azteca para un entrenamiento del equipo América que se alista para la final del domingo ante el Monterrey y ya que estamos en el terreno de los deportes y esta final que ha generado mucha expectativa, sobre todo porque regresa Monterrey, pues me parece a mí después de un buen papel que desempeñó allá en Qatar. Pues haga sus apuestas y díganos quién cree usted que ganará pues la final de la Liga MX, el América o el Monterrey. Nico, tú qué opinas?
1: Tú serás el campeón.
0: Deportes.
1: Con Nicolás Romay.
10: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, igual a toda la audiencia que nos hace el favor de estar con nosotros. Platicar del fin de semana, porque lo que vivimos en el Mundial de Clubes hay que destacarlo, sobre todo por Monterrey, no, un equipo de, de rayados que regresó a sus titulares, que regresó a, a su plantel más vasto, porque... Pues al final le estaban dando importancia a la final del Liga MX contra el América, que será este jueves y domingo. Entonces era muy importante para Rayados el que regresara lo más pronto posible. Pero aún así le alcanzó, sí sufriendo un poco, pero le alcanzó para ser tercer lugar del Mundial de Clubes. Se tuvieron que ir a penales. El guardameta eh, Luis Cárdenas fue la figura de, del partido atajando penales y anotando el último, y así se llevan el tercer lugar, entonces me parece que las sensaciones son muy buenas, eso es lo que eh, yo creo que se le pide a los equipos mexicanos cuando van al Mundial de Clubes, el tercer lugar, porque entendemos que estamos por debajo del campeón de la Champions League, entendemos que estamos por debajo del campeón de la Copa Libertadores, pero nuestro lugar es ese, no, el tercer lugar, no siendo el representante de CONCACAF, así que Rayados consigue el tercer lugar, ya está de regreso en eh, México, y prepararse para la final del próximo jueves contra el América, no hay de otra, los Rayados anímicamente fuertes, fortalecido sí, porque esa sensación que, que se queda de, aún con el plantel suplente, lograr eh, el tercer lugar, me parece que, que los hace llegar muy bien a la final contra el América, que el América lleva ya rato en el en México, entrenando y preparándose. Y por el otro lado, Liverpool. Liverpool que en tiempo extra derrota al Flamengo y se convierte en campeón del Mundial de Clubes. Eh, sufrió muchísimo Liverpool en este campeonato. eh No solamente en la final, sino también en semifinales contra Monterrey. La realidad es que el equipo de, de Liverpool no la pasó nada bien. Sufrió mucho el Liverpool, pero bueno, al final ya está con el título mundial y regresando a Inglaterra, ¿no? Es el objetivo que se le pide al campeón de la Champions League, le pides que sea campeón del mundo. Eso es lo que vivimos en el fin de semana, va a ser una semana muy atractiva, en donde tendremos, por supuesto, eh, la final del fútbol mexicano jueves y domingo, entonces, pues, toda la semanita estaremos ahí pendientes con lo que pasa con América y Monterrey. Un fuerte abrazo, saludos.
3: Gracias Nico, igualmente para ti, muchos saludos y que tengas una buena tarde. Mire, como sucede cada año, pues ahora le, nuestro compañero Manuel Marín le ha preparado a usted también un resumen de lo más importante que sucede en materia internacional. Él nos lleva ahora a dar una vuelta por el mundo y en específicamente a Hong Kong.
1: Internacional.
2: Lo que inició como un proyecto de ley para la extradición en Hong Kong. Desató la furia de miles de personas y ha provocado más de seis meses de protestas masivas, enfrentamientos y cientos de personas muertas y heridas. La principal queja de los ciudadanos era que al aprobarse dicha ley, su futuro estaría en manos del Poder Judicial Chino, país al que pertenecen de facto tras dejar de ser una colonia británica desde 1997. Dicha ley fue descartada en julio pasado por la ministra jefe de Hong Kong, Carrie Lam, pero ya era demasiado tarde y el gobierno chino ya no podía detener la agitación social.
4: Todavía hay dudas sobre la sinceridad del gobierno e inquietudes sobre el hecho de que el ejecutivo pueda relanzar nuevamente el proceso ante el parlamento, así que quiero insistir en que no hay ningún proyecto. El proyecto de ley está muerto.
2: No negamos nuestra nacionalidad china, pero somos diferentes. Así lo expresan miles de ciudadanos que exigen la emancipación del país comunista y cuyas manifestaciones opacaron incluso la celebración del 70 aniversario de la Revolución China. Con el paso de los meses, los manifestantes demostraron su inclinación hacia Estados Unidos y el presidente Donald Trump no tardó en devolverles el cumplido. En noviembre pasado, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de ley para sancionar económicamente a los funcionarios de Hong Kong que sean involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. Pero China no tardó en responder. Lo hizo a través de la portavoz jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Jing.
4: En vista del comportamiento poco razonable de Estados Unidos, el gobierno de China ha decidido suspender tramitación de solicitudes de barcos norteamericanos para ir a Hong Kong en parada de descanso. Mientras tanto, China también tomará acciones contra organizaciones
3: estadounidenses por su papel en los disturbios de Hong Kong.
1: Mesa para todos, con Guillermina Gómoda, en ausencia de Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Mesa para todos, con Guillermina Gómora. en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Gracias, aquí seguimos en la mesa para todos, gracias por su compañía y por su confianza en este lunes 23 de diciembre para mantenerlo muy, muy, muy bien informado. Ya le comentábamos hace unos momentos que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró esta tarde el túnel Emisor Oriente. Esta obra se esperaba ya desde hace tiempo, por fin queda lista y beneficiará a muchas personas, evitará tragedias o como las que hemos visto cuando las colonias se inundan con aguas negras, quienes lo hemos vivido es una situación terrible que no se le desea a nadie porque pues más allá del susto y de lo que representa pues que su casa se vea inundada por aguas negras y todo lo que trae, pues se pierden muchas cosas y lamentablemente siempre los más afectados son las personas de escasos recursos ¿Tú estuviste por ahí en Arabucio? Sí, tenhamen. ...y efectivamente como el presidente de la
6: República, manuel López Obrador, inauguró el túnel emisor oriente, EO, que cuenta con casi 70 kilómetros de largo, tardó 11 años en ser concluido y el cual garantizará a partir de su operación que la Ciudad de México y la zona oriente del Estado de México, así como parte del Estado de Hidalgo, no sufran inundaciones. En un evento donde estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y el mandatario hidalguense Omar Fayad, el presidente López Obrador dijo que con esta obra se garantiza además que no se inunde el centro de la capital del país con aguas negras. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Teníamos la preocupación desde hace muchos años por los hundimientos en la ciudad. De que al perder pendiente el gran canal del desagüe, se nos inundara la ciudad, el centro de la ciudad de México, con aguas
4: negras.
6: El túnel es considerado un emblema de la ingeniería civil del siglo XXI y se convertirá a partir de este lunes 23 de diciembre en la columna vertebral de un sistema pluvial de desagüe. La obra tuvo una inversión de 33 mil millones de pesos y será reconocida a nivel internacional, aseguraron los funcionarios federales y estatales. Por su parte, el empresario Carlos Tecim aprovechó el evento para convocar al jefe del Ejecutivo para dar un mayor impulso a la economía nacional e incluso subrayó que el proyecto de obras de infraestructura que fue presentado recientemente por López Obrador y el sector empresarial pase del 2% propuesto de inversión del Producto Interno Bruto a un mínimo del 5% que representarían 70 mil millones de dólares cada año. Guille,
3: la información. Muchas gracias, Nora. Muy, Muy buena, buena tarde. tarde. Pues ahí tiene, me parece que es una obra muy importante, se tardaron 11 años, por fin queda lista, beneficiará a tres estados, el Estado de México, a Hidalgo y a la Ciudad de México y evitará tragedias como las que lamentablemente vemos, sobre todo en época de lluvias, cuando pues se desbordan los ríos o, eh, en este caso, pues se desbordaban algunos canales que llevan aguas negras, ahora ya no sucederá y más allá de esta gran obra, me parece que también queda de manifiesto el trabajo de la ingeniería mexicana, tenemos grandes, grandes elementos en lo que es la ingeniería y ahí está una muestra más de lo que se puede hacer cuando hay compromiso cuando hay talento, cuando hay inteligencia y sobre todo pues cuando hay esta urgente necesidad de atender las demandas de los ciudadanos que se veían afectados y en constante y latente peligro por el desborde de aguas negras pero pasamos a otro tema también muy importante que se ha convertido en una constante en los últimos por lo menos dos años y que se ha vuelto más visible no es que no existiera y estaba, pasaban los migrantes y siguen pasando a lo largo y ancho de nuestro país en unas condiciones a veces terribles víctimas de todo, no solamente de los policías con los primeros que se encuentran de los agentes de migración también eh, pues luego de ahí con la delincuencia organizada que ha hecho de ellos de rehenes, los secuestra, los obliga a Hacer cosas indebidas en materia de tráfico de drogas, o incluso, pues, los secuestran para el tema tan terrible de la trata de personas. Y hoy, sobre este tema, la bancada del Movimiento Ciudadano en el Senado de la República presentó una iniciativa para crear un registro de detenciones de personas migrantes y un sistema de consulta. Me parece que es una inicia, iniciativa urgente, necesaria y muy atinada, porque eh, aún con todos los filtros que se han establecido ahora, pues no sabemos qué pasa con los migrantes, con la gente que se interna en nuestro país, cuál es su destino, vemos cada año que hay una caravana migrante buscando a las personas que vienen de Centroamérica o incluso de lugares más remotos como África o Asia y nada se sabe a su tránsito, a su paso por México en busca del sueño americano. Tú tienes los detalles, Oscar Palacio, sobre esta iniciativa.
8: ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes. Así es, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó esta propuesta para crear precisamente un registro de detenciones de personas migrantes y un sistema de consulta de este registro. En su propuesta, los senadores de Movimiento Ciudadano plantearon que el registro de detenciones de personas migrantes sea precisamente una base de datos que concentre toda la información sobre las personas migrantes detenidas en territorio nacional. Además, la propuesta esta prevé que el Instituto Nacional de Migración, bueno, pues cuente con un sistema de consulta en el que se presente una versión pública de la información de las detenciones de migrantes. De acuerdo con los senadores de Movimiento Ciudadano, la consulta podrá realizarse en línea y permitirá también la búsqueda de una persona migrante detenida, esto por medio de su nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad. El sistema de consulta proporcionará también la fecha de detención y el lugar de alojamiento, aunque bueno se podrá rechazar este registro cuando se considere a la persona perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad o la pertenencia a determinado grupo social. Los legisladores de Movimiento Ciudadano consideraron que el Congreso, bueno, pues debe emitir, emitir ya las reformas necesarias que garanticen precisamente el respeto a los derechos humanos ante cualquier detención e incluso también ante una posible de desaparición portada aquí es el reporte, buenas tardes
3: buenas tardes Oscar, muchas gracias por tu información, Sí, ya le decía pues ojalá que esta iniciativa transiste el periodo ordinario de sesiones se reabre en febrero próximo pues seguramente ahí aprovecharán los senadores Movimiento Ciudadano para presentar esta iniciativa. Yo insisto, ojalá, porque eh, que siga transitando tanta gente por nuestro país, cruzando México y que nosotros no tengamos un control de quiénes entran y de quiénes salen, pues eh, se convierte ahí en una bomba latente de tiempo que nos puede a nosotros, ahora que nos hemos convertido de facto en tercer país seguro para los Estados Unidos, pues se nos quedan acá y no sabemos dónde están ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Pues es una preocupación ahí no solamente para su familia, para ellos, sino también para el gobierno de México. Ya veremos qué pasa. Sí, mire, eh, le comentábamos también en otra información que tenemos y que hemos preparado para usted como un especial de fin de año que le estaremos presentando aquí este recuento de hechos Hoy eh, le presentaremos a su consideración este collage de audio de voces que hacen la noticia todos los días, pero sobre el tema del desabasto de gasolina. Recordará usted cómo iniciamos el año pasado, bueno, este año, perdón, enero de 2019, con este problema, con esta cruzada del gobierno federal contra el huachicoleo y lamentablemente este esfuerzo del gobierno por acabar con este ilícito que pues no solamente le provoca graves pérdidas en materia económico-financiera a Pemex y a otras eh, eh, personas involucradas en esta industria de la... Venta de combustible, pues terminó con la tragedia en Tlahuelilpan, recordará esas terribles imágenes de la gente eh, que acudió a hacerse de combustible de manera ilegal en este ducto que ordeñaban cuando sobrevino una explosión y se registró la pérdida de más de 130 personas y cientos de heridos y pues eh, no sabemos que el número de desaparecidos, porque nadie a ciencia cierta sabía el número de personas que está ahí. Y usted, insisto, recordará las imágenes de cómo veíamos cómo la gente acudía con cubetas, con garrafones, con lo que tuviera a la mano para hacerse de combustible, y a muchos de ellos en esta avaricia en esto de hacerse de combustible, les costó la vida. Le ponemos a su consideración y corre ahí.
5: El pinchar un ducto, implica mucho riesgo decirle a la gente que no se arriesgue, porque es muy peligroso
4: vemos mucha gente que ha llegado a, a recolectar el hidrocarburo ¿verdad? pese al riesgo que se está corriendo sí, pero bueno, la autoridad no hace nada
14: esa madre va a ser peligrosa ahí.
4: ¡eh señores! Eh. aléjense, les va, les va a hacer daño eso tanto respirar eso sucedió lo que no
9: queríamos que pasara, explotó Tíralo al piso
5: En el piso Es una tragedia que nos duele mucho, estamos aquí para brindar todo el apoyo.
16: La principal problemática es precisamente el robo de hidrocarburos, lamentablemente la falta de oportunidad para los ciudadanos los obliga a mantener de alguna manera
12: a sus familias. ¿no?
14: Lamentablemente aquí murieron gentes que ni carro tienen, ¿verdad? con lancha de mañana de tener un centavo, vender unos 10, 20 litros de gasolina, murió gente
7: inocente que no se dedica a esto, ¿eh? Desgraciadamente, muchas personas han perdido la vida, muchas otras se encuentran en este preciso momento debatiendo entre la vida y la muerte. En uno de los hospitales visitados el día de ayer, estaba platicando y que tuve la oportunidad de conversar con él. Me decía, ¿cómo no hice caso cuando los militares me dijeron que no me acercara?
9: Él solamente fue una víctima de las circunstancias, como desgraciadamente su camioneta se quedaba sin gasolina. Tuvo la ocurrencia de acercarse para poder extraer un poco para su camioneta.
7: Es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito, y en este caso con los delitos que, que provienen del robo de hidrocarburos.
5: Aunque duela mucho,
2: tenemos que seguir... En Pemex tienen el problema, porque realmente en la estación pues nosotros estamos a lo que ellos nos, nos mandan. Entonces, en cuanto llega una pipa, se termina, o sea, no, no nos da abasto.
17: No se les explica el motivo por el cual no hay gasolina en el estado de Michoacán. Dicen que los ductos sufrieron daños, que los guachijoleros no sé.
5: No sé, pareció raro que fue aquí donde se padeció de desabasto, afortunadamente ya se está resolviendo, normalizando el abasto de combustibles.
10: Que hay un desabasto importante de gasolina en toda la zona metropolitana de Guadalajara y que está afectando al municipio de Zapopan. A partir del día de hoy vamos a tener una afectación ya en el patrullaje. Es un tema eminentemente federal que depende de Pemex, de la Parestatal que estamos haciendo levantando la voz, exigiendo al gobierno federal que solucione este problema que es importante para ...para Guanajuato, como para todo el país.
1: Estamos hablando que es el mayor desabasto que hemos tenido. Tenemos conocimiento de que están cerrados los ductos de la zona centro del país. Eso es lo que está afectando pues, no solo a Querétaro, sino a diversas entidades de aquí de la zona centro.
5: El problema de desabasto tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas... ...más que el uso de
8: ductos. Las prisas o la búsqueda de dar resultados inmediatos... ...provocó que esta eh, operación, como la llevaron a cabo... ...tuviera resultados negativos. De desabasto de gasolina en la ciudad, por el momento no tenemos reportes.
5: Se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustibles... ...con el huachicol, toda una farsa... ...porque en realidad este robo se permitía desde el gobierno... De manera voluntaria muchos están cargando de acuerdo al día que les toca. Esto ha minorado la eh, presencia de largas colas en las eh, gasolinerías. No se resuelve el problema todavía, pero ya empezamos a avanzar hacia la eh, normalidad.
16: El ducto el Tuxpan Azcapozalco, que alimenta la Ciudad de México y la zona metropolitana afortunadamente logramos echarlo otra vez después de que nos los picaron, de que nos los boicotearon. En el caso del ducto Tula caposalco sufrimos un piquete en el ducto a partir de las 12 de la noche de, y lo tenemos suspendido un poquito más drástico es el caso del ducto Tula Toluca que ha venido sufriendo muchos robos.
9: El mensaje es muy claro, vamos a combatir frontalmente el robo de combustible, hay combustible suficiente, hay muchos barcos
10: apoyamos la medida combustible hay, no lo han confirmado, así lo confirmamos nosotros, hemos estado yendo a Lázaro Cárdenas a, a cargar lo que nos hace falta es
13: eh, el mecanismo de transporte un nuevo mecanismo de distribución de gasolina en el país y eh, tarea en la cual nos sumamos eh, incondicionalmente para trabajarla juntos. Requerimos para poder normalizar la situación de la apertura eh, del ducto Salamanca-Guadalajara.
10: Está empezando a haber problemas para llenar de combustible, de diésel, los camiones que transportan de 15 toneladas en adelante productos alimenticios del campo, a los centros de distribución. A las centrales de abasto, a los supermercados, a los
1: pequeños comercios. Paulatinamente eh, se encuentra mejor atendido el suministro de combustibles en algunas regiones y qué bueno que así sea, podemos decir que está en vías de normalizarse.
5: Sí decirles que tenemos control de la situación, tenemos las riendas en las manos.
3: Pues sí tiene este resumen que le hemos presentado en las voces de los protagonistas de la historia sobre el desabasto de combustible y el robo de Guachicol que ya lo decía el presidente de la república genera pérdidas por más de 60 mil millones de pesos. ¿Hasta dónde hemos llegado con este terrible delito que en Puebla en hay un veneran al santo niño del huachicol, es el niño dios ataviado con un bidón, con una manguerita y allá hay una iglesia en Puebla en donde en la zona que le es conocida como el Triángulo Dorado para ven, el Triángulo Rojo integrado por los municipios de Palmar de Bravo, Tecamachalco, Acajete, Tepeaca, Acatzingo y Quecholac que se ha convertido en una región de alto riesgo y en este último se concentra el 90% de las tomas clandestinas ¿Cómo estarán las cosas luego que se venera ahí? Ya me recuerdo ahora, es en el pueblo de Tepeaca, al santo niño del huachicol. Incluso vimos también en redes sociales cómo se hizo popular una cumbia, la famosa cumbia del huachicol. Yo reitero aquí, como lo hice hace unos momentos en el tema de la corrupción, tenemos que erradicar este tipo de delitos. No hacerlos, vimos ya, costó cientos mil de vidas. Y no sabemos si a lo largo de esta historia de nuestro país en lo que lleva a este terrible delito se sumen ya miles de personas que mueren porque a veces se desconoce cuando abren estos ductos si muere o no las personas que eh, cometen este delito. Dicen ellos, pues en busca de ayudarse de manera económica. Me parece que lo que debiera hacerse correctamente es buscar un empleo para ganarse la vida y no estar ordeñando los ductos de gas o de gasolina o de otro combustible para robarle a la y para robarnos a nosotros, porque pues al final del día, esa empresa eh, que ahora trabaja con un esquema privado como es Pemex, pues llegó a ser por muchos años la empresa que nos dio de comer a millones de mexicanos con los recursos que eh, se generan en petróleos mexicanos. Pues ahí está, mañana le presentaremos así a lo largo de esta semana, la que sigue también, pues una serie de productos que hemos elaborado para tener aquí nuestro balance anual con los protagonistas de la noticia. Vamos un corte y regresamos con más información.
1: Mesa para todos con Guillermina Gómoda, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Pasamos de media y vamos ahora con un resumen de información. Resumen. Resumen. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez esprío dio una conferencia de prensa a un año del accidente en el que fallecieron la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador del PAN, Rafael Moreno Valles. Nuestra compañera Citralicense, ha estado muy puntual en esta conferencia. Ya nos adelantaba que este informe, pues... Eh, es realmente un balance de todas las pruebas que ellos han venido recabando desde que se inició esta investigación el pasado 24 de diciembre del 2018, cuando lamentablemente se llevó a cabo este accidente y se posterga para el primer trimestre del 2020 otro informe sobre... El ¿Qué fue la causa que provocó esta tragedia al caer el helicóptero allá en el estado de Puebla hace casi un año? Adelante, la ¿qué más dijo el secretario de Comunicaciones?
9: Pues como ya señalaba, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez, se ya a conocer que será hasta el primer trimestre del próximo año, cuando ya se tenga el informe final de este accidente aéreo en el que murieron, eh, Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. Por lo pronto reiteró que desde un inicio se había descartado la hipótesis de un atentado. En esta conferencia de prensa reconoció que esta investigación tiene varias aristas, pero no han sido manipulados con fines políticos. Ninguno de los datos afirmó que hay gente que ha explotado el accidente con fines políticos, pero la autoridad no ha ocultado ninguna información. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario Javier Jiménez Cris.
7: Se descartó un atentado porque no se encontró ningún vestido de pólvora, no hay ninguna pieza que faltara en el helicóptero, no hay ningún balazo que entrara a ningún lado. En los cuerpos hubo ningún balazo que hubieran matado al piloto o al copiloto. No hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado, ninguna. No lo han encontrado.
9: Javier Jiménez Espriú no descartó una falla mecánica ni error humano, pero se están analizando todos los componentes y piezas de manera exhaustiva. También dijo que los costos de la investigación han sido mínimos, ya que solo han pagado viáticos del equipo investigador mexicano. Pero bueno, el próximo, los primeros tres meses del de próximo año ya se tendrá el informe final, estará disponible en los primeros tres meses del 2020. Guillez, me reporta el auditorio.
3: Gracias, Itla, muy puntual como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Y otro grupo que también dio conferencia de prensa en este caos o en esta polémica que se ha armado con la exoneración de Manuel Bartlett fue la Comisión Federal de Electricidad, que quiere puntualizar algunas cosas que se han señalado en torno a esta investigación y exoneración de su titular. Ahí estuvo Angélica Melín, que nos tiene la información.
4: Guille, gracias. Muy buenas tardes. La CFE salió a desmentir información periodística publicada que busca atacar al director general Manuel Bartlett y a distintas áreas operativas de la empresa. El portavoz del corporativo Luis Bravo y Miguel López, coordinador de Administración y Servicios de la CFE, aclararon que los datos difundidos sobre la presunta compra de 10.000 vehículos para la empresa sin licitación es falsa. Aseguraron que los autos se adquirieron en la anterior administración y en la actual gerencia se determinó ampliar seis meses es el contrato que vencía a mitad del año pasado, esto para seguir empleando los autos que tienen solo uso operativo y no están al servicio del de director Bartlett Díaz ni de otros directivos el coordinador de comunicación corporativa afirmó que esa información forma parte de la serie de ataques en contra del director Bartlett Díaz Escuchemos a Luis Bravo
16: Y Los ataques hacia distintos funcionarios y los ataques que se han soltado últimamente, pues es porque se trastocan los intereses de todos aquellos que tenían y que hacían de la Comisión Federal de Electricidad un botín, porque eso es lo que hacían tenían, veían en Comisión Federal un botín y eso,
5: pues eso se acabó
4: En la administración pasada es donde los directivos de la Comisión Federal de Electricidad utilizaban los bienes y vehículos oficiales para beneficio personal, afirmaron los directivos. Es el reporte.
3: Gracias, Angélica. Y mire, eh, pasamos a otro tema. En la, esta conferencia mañanera que da el presidente López Obrador informó que algunas empresas que se beneficiaban de la doble facturación han empezado a devolver recursos al SAT, por lo que se han recuperado 3 mil millones de pesos. Esto antes de que entre en vigor en enero la ley que sanciona a las facturaciones falsas como delito grave. Escuchemos cómo lo dijo el presidente.
5: Estaban en una situación irregular, con facturas falsas, ya están llegando a acuerdos con el SAT, pero estoy hablando de alrededor de 3 mil millones de pesos antes de entrar en vigor.
3: Y Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, promovió un nuevo amparo contra la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra tras ser acusado de abuso de confianza en agravio de sus acreedores por más de 160 millones de pesos. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó la preocupación del gobierno mexicano por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y seguridad que vigilan la residencia y la embajada de Bolivia en México desde el pasado 11 de noviembre, un día antes de la llegada del expresidente boliviano Evo Morales a nuestro país. Y vámonos ahora con nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, que nos va a dar a conocer el menú para quienes lamentablemente o afortunadamente, según se vea, pues cae, caigan en el torito el día de mañana. Adelante, Juan Carlos.
18: Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Todo listo para la cena de Navidad en el Centro de Justicia Administrativa e Integración Social, conocido como el Torito, así como en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México. En un recorrido realizado en la víspera de Nochebuena, se constató que los alimentos que serán servidos durante la cena cuentan con un alto estándar de calidad e higiene. La titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, detalló el menú para la cena de este martes, la cual será servida a las 7 de la noche. Escuchemos.
6: Esta sí es una cena especial que el gobierno de la Ciudad de México ofrece para las personas que están privadas de su libertad, precisamente en estos centros penitenciarios y en algunos centros de detención de la Ciudad de México. La cena navideña que se sirve a las 7 de la noche del día 24 consiste en ensalada de manzana con piña, pierna en salsa de tamarindo, puré de papa y ponche.
18: El Torito tiene capacidad para albergar hasta 124 personas, aunque las raciones de cena están garantizadas para 250 y 25 mil para todo el sistema penitenciario. El año pasado ingresaron por el programa Alcolímetro 7 personas y en Año Nuevo 25. Carlos Aguilar Cueto, director del Centro de Sanciones Administrativas del Torito, dijo que han ingresado 10 mil personas solo por el programa Conduce Sin Alcohol este año, es decir, hasta hoy, 23 de diciembre, y se prevé
13: que aumente. Escuchemos. A lo que va de esta fecha, en total llevamos un poquito más de 600 a comparación del año pasado. Subieron un mínimo porque todavía no termina el año. Pero ya en su totalidad estamos haciendo una idea que va a ser alrededor de un 12-15%, porque obviamente también hubo unas reformas a la ley de cultura cívica y al, al reglamento de tránsito.
18: De acuerdo con la estadística del sistema penitenciario, Guille, el 95% de los ingresos al torito por alcoholímetro son hombres y solo el 5% es, y se trata de mujeres. Guille, el reporte que tengo.
3: Muchas gracias, Juan. Juan, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Recuerde usted que el alcoholímetro está vigente las 24 horas durante esta temporada de Navidad, así que a tomar sus precauciones o a cenar rico, como lo anunció ya la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela, porque pues el menú no se escucha tan mal. Y mire, ya que estamos en este plan de las festividades navideñas, nuestro productor José Luis Guzmán Miyagi nos ha preparado para estas dos semanas, pues hay una selección musical muy especial. Aquí le dejamos a su consideración. Gracias a los
17: amigos de Mesa para Todos. Mira, estamos escuchando a una banda muy conocida en la década de los 70 principios de los 80 que se llamó Earth, Wind and Fire, es decir, Tierra, Viento y Fuego. Todo esto porque su fundador, don Maurice White, era muy afecto a la onda egipcia, y pensaba que eran los elementos quizás más importantes para crear la música. Estamos escuchando una versión de Earth, Wind and Fire, un clásico de los Beatles, quizás uno de los mejores covers que se hicieron en torno a la obra de los de Liverpool, que se llama Got to Get You Into My Life. Esto apareció originalmente en la horrenda película que se llamó Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, donde los Bee Gees querían, quisieron imitar a los Beatles y les falló horriblemente. Sin embargo... Quedó de muestra esta canción que es una de las mejores covers, te decía. Y todo porque hoy se hizo público que Maurice White murió a una edad avanzada. De hecho, ya tenía problemas de salud. Hace muy poco fue su cumpleaños. Y realmente ya no tenía casi, digamos, eh, una salud completa, una salud plena. Su muerte no es inesperada. Y vamos a recordarlo siempre escuchando a esta gran banda que fue Erwin on Fire. Mira, Guille, como estamos en tiempos de celebración y precisamente estamos terminando la segunda década de este siglo XXI, qué mejor momento de celebrar que recordando el último medio siglo de música. Así que mira, nuestro buen amigo Carlos Bardez ahí en la mesa de operación y tu servilleta preparamos 50 años de número uno. ¿Cómo va a funcionar a lo largo de estos días que no viene Manuel, por lo cual me di el chance de hacerlo? Vamos a escuchar cinco años en bloques para escuchar la música que llegó al número uno en las listas de Billboard. Van a escuchar ustedes solamente un fragmento. Este fragmento es el nombre de la canción o quizás en caso de que sea instrumental, el riff más reconocido de la misma. Arrancamos en 1970 y hoy terminamos en 1974. Estos son 50 años de número uno. Mañana vamos a presentar del 75 al 79. El día 26 será del 80 al 84 y cerramos esta semana de viernes, Guille, con la cuenta del 85 al 89. Así que sin más, Choro. Ay, por cierto, también se van a poder encontrar en digital. Vétanse a la página de MBS, ya van a encontrar todas estas canciones. Ahora sí que sin más, Choro, aquí están 50 años de número uno.
1: 50 años de número uno, en Mesa para Todos.
2: 1970.
0: Raindrops are falling on my head.
2: 171. So bye, bye Miss American Pie drove my Chevy
17: to the levee but the levee was dry Whoa,
0: baby.
5: The
1: para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín, regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín continuamos
3: Muchas gracias por continuar con nosotros y acompañarnos al cierre de esta edición de La Mesa para Todos del lunes 23 de diciembre. Vamos a ver qué es lo que está pasando en tiempo real.
1: En tiempo real. universal.
3: Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Terga para el primer trimestre del 2020 informe sobre la muerte de los Moreno Valle.
1: El Heraldo de México.
3: Profe comultó a 971 gasolineras en el año. Milenio. Desconocía estado de salud del ex embajador en Argentina, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: MDS Noticias.
3: Informe final de accidente aéreo en Puebla quedará en primer trimestre del 2020.
1: El país.
3: Las víctimas del fundador de los legionarios de Cristo exigirán reparación al Estado mexicano.
1: The New York Times.
3: Renuncia el CEO de Boeing en medio de una crisis por el avión 737 MAX. Pues hasta aquí llegamos con lo que ha sido la uh, transmisión de hoy de la mesa para todos, también quiero agradecerle su, el favor de su confianza y de su participación en el sondeo que pusimos a su consideración este día con la siguiente pregunta. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país fue gobernado por la delincuencia durante el periodo neoliberal. ¿Qué opina usted? Pues mire, así quedó la, eh, la respuesta del sondeo. Tiene razón, 28%, exagera, 11%, casi 12%, sigue igual, 57% y debemos cambiar, 3.2%. Le agradezco que nos haya acompañado, soy su servidora Guillermina Gómora, le reitero pues mi agradecimiento por su tiempo, por su confianza. Mañana estaremos aquí y a lo largo de esta semana, en ausencia del titular del espacio, Manuel López San Martín, que tenga usted un buen provecho que pues siga preparando esta cena deliciosa que ofrecerá el día de mañana para sus amigos, para su familia en esta cena de Nochebuena. Muchas gracias y muy buena tarde.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio
0: donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.